0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Lebensmut-Podcasts. Ich habe wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast hier. Und zwar ist es die Caroli Remlinger. Ich hoffe, ich äh, spreche es jetzt richtig aus. Caroli nennt sich selber, wenn man nach ihrer Webseite schaut, oder schreibt gerade ein Buch über Rich Bitch. Sie ist Business-Mentorin, Erfolgscoach. Und unterstützt Menschen dabei, vor allem Dingen Frauen dabei, ja reich zu werden. Sie sagt, reich werden ist eine Wissenschaft, die jeder lernen kann und jeder Mensch kann reich werden. Karoli kommt ursprünglich aus Polen, ist mit 15 Jahren nach Deutschland ausgewandert, hat, wenn ihr das auf ihrer Webseite richtig gelesen habt, von ganz unten angefangen hat sich hochgearbeitet ist mittlerweile 38 und hat sich erleben in monaco der geld und Reichwerden ist eine wissenschaft herzlich willkommen liebe karoli Dir die Zeit nimmst. Du bist momentan in Spanien und vielleicht magst du dich selber ganz kurz vorstellen und uns sagen, wer du bist, was du machst. Ja, wer steckt hinter, Caroline?
1: Ja, vielen lieben Dank, Ursula. Hallo und herzlich willkommen. Ja, du hast mir ja schon das die schwächste Frage jetzt gerade gestellt, ja, ich soll mich vorstellen und ich tendiere immer dazu, gleich meine ganze Biografie zu erzählen, deswegen jetzt versuche ich wirklich, wirklich kurz, wer ist Karoli? Karoli ähm, wurde geboren, so wie du gesagt hast, in Polen. Ich habe Polen mit 22 verlassen, nachdem ich Studium abgeschlossen habe. Ich wollte nämlich immer in Deutschland wohnen, habe sehr viel gereist, also ich habe nicht nur in Deutschland gewohnt, sondern in anderen Ländern, immer auf der Suche nach irgendwas. Tatsächlich, jetzt lebe ich in Monaco, ja von Preisen in Monaco, ja, lieber sprechen wir ja nicht, da kann man wirklich Kopfschmerzen bekommen. Jetzt bin ich in Spanien einfach so für mich. Auszeit hier ist immer noch sonnig und warm. Gestern durfte ich noch Bikinisaison ähm, genießen. Ja, obwohl überall schon eigentlich zu kalt dafür ist. Ja, natürlich lebe ich mein Business. Ich arbeite nicht mehr, sondern ich lebe wirklich mein Business. Für mich gibt es nicht Montag, Sonntag oder was auch immer ich bin Teil von meinem Business. Ich liebe es, den Menschen zu helfen. Ja, Reichtum und zum Reichtum zu gelangen, das ist eine Wissenschaft, das kann man lernen. Ob das jetzt einfach ist, werden sich wahrscheinlich manche fragen. Ja, nein, das können wir vielleicht besprechen. Ja, aber es ist möglich, für alle möglich. Wie hast du gelernt, reich zu werden? Ah. Indem ich viermal pleite war. <lacht> ganz, ganz pleite. Also ich komme von einer Familie, wo wir wirklich kaum was haben. Nicht, weil wir jetzt ähm, wirklich irgendwie vom Anfang an ganz arm waren, weil eigentlich mein Opa hatte Geld. Nicht dieser sogenannte altes Geld, aber er hat sich alles erarbeitet. Also er war diese... Ähm, ich würde sogar nicht neureich nennen, weil so reich war er auch nicht. Aber er hatte gutes Geld. Und doch, meine Mutter konnte das nicht sozusagen kopieren auf ihres Leben. Damals habe ich nicht verstanden, warum. Und das war der erste Moment, wo ich eben mit der Armut in Berührung gekommen bin, obwohl man Reichtum in der Nähe hatte. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, wenn ich Polen dann verlasse, wenn ich nach Deutschland gehe, dann werde ich reich. Das waren so kindische Träume. Man denkt immer, ja, da im Westen, natürlich, Polen war unter Kommunismus damals. Wir durften sogar keine Pässe haben, man durfte nicht reisen. Das war schon ein bisschen anders. Deswegen habe ich meinen ersten Traum gehabt, nach Deutschland zu ziehen und dann reich werden. Muss ich wahrscheinlich nicht erklären, dass es nicht so passiert ist. Ich habe damals nichts von Politik und Ökonomie gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass man irgendwelche komische Papiere haben muss, wie zum Beispiel Arbeitsbewilligung. Also ich habe wirklich damals Schock erlebt.
0: Wie alt warst du da? 22. 22. Und was hattest du gelernt oder welchen Beruf hast du gemacht? gemacht? Ja, ich habe damals abgeschlossen ähm, Tourismusstudium mit
1: ähm, Schwerpunkt auf Gastronomie. Ich war Gastronomiemanager. Und Organisation von Reisebüros. Also ich habe eigentlich gedacht, der Welt, die Welt ist mit mir. Ja, klar. Und dem war nicht so. Äh, nein, es <lacht> war tatsächlich nicht so. Ähm, ja, ich war aus Polen. In Deutschland funktioniert die Tourismusbranche noch ein bisschen anders. Ich habe niemanden gekannt. Ich hatte keine Arbeitsbewilligung. Keine Aufenthaltbewilligung. habe nicht gewusst, dass man sowas braucht, das lernt man ja nicht in der Schule und ja, das war der erste Schock, da hatte ich in meinem Hand 100 Euro und musste mir schnell was überlegen, ähm, ich habe mich als Au-pair beworben, weil sie machen dann alle Papiere und so weiter da verdient man 200 Euro monatlich. Für mich damals war das, boah, mehr wie in Polen vier ganze Monate um, ja, schwere Arbeit. Was ich nicht gewusst habe, dass 200 Euro in Deutschland auch nicht viel ist. Ich habe das immer einfach auf mein Land projiziert. Ich war völlig mit meinem Kopf in ganz andere Realität. Und doch, trotzdem habe ich meinen Weg gefunden. Das mit Oper hat nur bedingt funktioniert. Ich war... Einmal drei Monate bei einer Familie, einmal drei Monate bei anderer Familie. Aber dann habe ich Arbeit gefunden bei einem Campingplatz, in den Häusern. Das war schon ein bisschen besser. Und weil Ausländerbehörden, die waren in Deutschland, zumindest für mich, super nett und freundlich, die haben mir tatsächlich geholfen, Lösungen zu finden. Damals so ausgestrahlt, diese Liebe zu diesem Land und dass ich so unbedingt bleiben möchte. Da sie mir tatsächlich geholfen haben, haben gesagt, dass ich alle meine Papiere bekomme, wenn ich studieren gehe. Ich bin tatsächlich dann ähm, zur Universität Freiburg gegangen, habe gefragt, Entschuldigung, was darf ich hier studieren? Habe ein ganzes Buch bekommen, was ich alles studieren kann. Ich war in diesem Moment im Paradies, weil ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Habe mir hunderte Sachen ausgewählt bin zurück zur Uni gegangen, so, ich möchte das und das und das und das. Die haben mir dann geholfen, was wäre für mich das Einfachste, wo ich äh, nicht irgendwelche komische Zulassungen brauche. Die haben mir dann gesagt, ich muss nur Aufnahmeprüfung bestehen und dann darf ich studieren. Aufnahmeprüfung habe ich natürlich gemeistert und habe meinen Platz an der Uni Freiburg bekommen, bei zwei verschiedenen Studiengängen. Welche waren das? Skandinavistik, mhm. nämlich Skandinavien. Und Anglistik, weil ich nicht, ähm, Verbindung zur englischen Sprache verlieren wollte. Dann habe ich gedacht, das macht Sinn. Ich liebe es zu lesen. Also Literatur studieren, das macht immer Spaß. Natürlich ist dann Frage gekommen, ja, was machst du danach? Ich habe schon ein Studium abgeschlossen. Jetzt werde ich nächste zwei Gänge machen, nur für mich. Ich habe dann Schwedisch und Norwegisch gelernt. Ja. Sehr viel, ähm, ja, eben History also Geschichte und eben Literaturwissenschaft. Das hat mir ja super Spaß gemacht damals.
0: Ja, und wie hast du das finanziert?
1: Damals war Studium noch umsonst. Man musste nur ähm, pro Semester, ich glaube, das war damals 105 Euro soziale. so ja, das, das musstest ja erleben. Ja, da habe ich studiert und am Wochenende und nachts gearbeitet. Ja, also <lacht> mir war klar, ich möchte in Deutschland bleiben und Deutschland hat nur eben dieses System gehabt, dass man tagsüber studiert. Mhm. Aber man ist super flexibel, man darf sich Stundenplan selber machen. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe immer so meinen Studienplan mehr gemacht, dass ich Dienstag Mittwoch und Donnerstag von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends an der Uni bin, aber habe Freitag und Montag frei, dass ich auch vielleicht so arbeiten kann. Und tatsächlich, meistens hat das so funktioniert und ich habe immer irgendwelche Putzstellen gehabt, in Restaurants gejobbt, viele verschiedene Sachen. Und dann habe ich eben auf das Geschmack von 400, 500 Euro monatlich bin ich dann gekommen und das hat gereicht für meine Wohnung, für ein bisschen Essen. Damals brauchte man natürlich Regiokarte, also ich musste mich ja bewegen mit dem Zug. Und das Leben war, ähm, sagen wir ja, schön, wenn man keine Träume hat. Aber ich hatte weitere Träume, ja.
0: Ja, und genau, du bist ja da noch weit entfernt vom Reichwerden mit 400 Euro im Monat. Und von meiner Liebe Reisen. Okay. Und habe ich damals
1: schon irgendwie, ähm, nennen wir das Manifestation entdeckt. Ich habe das unbewusst gemacht, aber ich habe tatsächlich in dieser Zeit, wo ich studiert habe, ich war ständig auf Reisen. Wie ist das passiert? Eine Person ohne Geld reist, genau. und zwar wirklich ziemlich viel. Ich habe immer nebenbei gejobbt als Fotoreporterin für Wintersport für nordische Kombination und Skispringen. Und am Anfang habe ich nichts verdient. Und doch war ich so gut, dass mich sogar internationaler Skiverband am Ende, sagen wir, mit aufgenommen hat. Und die haben mir zwar nicht bezahlt, aber die Reisen wurden bezahlt. Das ist ja cool, okay. Also ich durfte einfach ganze
0: Saison mhm und Flugtickets und dann äh, Hotels, die waren bezahlt. Und du hattest wahrscheinlich oh, jede Menge Kontakte, die du da knüpfen konntest, oder? Damals habe ich noch nicht verstanden, wie sehr wichtig Kontakte sind. Ich habe meine
1: ähm, Arbeit aus dem Herzen gemacht, weil ich Fotografie auch sehr liebe. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt, dass vielleicht ähm, die Kontakte, die dort sind, könnten mir irgendwo anders helfen. Von daher, als ich aufgehört habe wegen meinem Ehemann, der okay. war nicht damit einverstanden, dass ich so viele reise mhm. und nur mit den Männern arbeite, ähm, dann natürlich habe ich die alle Kontakte verloren. Okay. Ja, aber wie das man halt so macht, ähm, ich konnte mich so nach und nach ein bisschen finanziell aufpeppen. Hier war Buchung für ein Interview, was ich gemacht habe. Hier wollte jemand ein Foto kaufen, was ich gemacht habe. Und so weiter und so fort. Also das Geld hat angefangen zu wachsen auf meinem Konto. Und das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich eine ganz mutige Entscheidung getroffen, habe mich entschieden, ich möchte nach Skandinavien ein Austauschjahr. Ziehen.
0: Aber da warst du schon verheiratet? Oder noch nicht? Nein, noch nicht.
1: Da okay. war ich noch nicht. Das war so ein bisschen inzwischen. Also ich war Fotografin sieben Jahre lang. Und ähm, ja, nachdem ich mich entschieden habe, doch nach Skandinavien zu gehen, weil das war meine Liebe, da waren Männer überhaupt noch nicht ähm, <lacht> in meinem Leben. Also ich war so beschäftigt, eben mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich wollte einfach nach Skandinavien, weil ich gedacht habe, ja, Dort gibt es andere Leute, vielleicht ist dort einfacher. Und dann habe ich entschieden, dass es doch viel besser, wenn ich mit meinem Uni gehe. Dann bin ich nicht alleine, falls irgendwas schief läuft. Habe mich entschieden, dann gehe ich hin. Dann habe ich zweite Schock erlebt. Aha.
0: Und was war das? <lacht> Schweden ist ganz teuer. <lacht> das stimmt. Und <lacht> das wusstest du nicht.
1: Nein, schon wieder habe ich mich nicht vorbereitet. Also ich war immer irgendwie so in meinen, sagen wir, Träumen, meine Liebe, meinen Verlangen nach irgendwas, dass ich nie diese, sagen wir, diese Realität in Aufführungszeichen, nie irgendwie gecheckt. Und dann natürlich, ähm, ja, stand ich da, habe gedacht, ja, mein Uni hat mir damals 500 Euro angeboten. Ja, das muss ja reichen. Äh, <lacht> hat nicht gereicht. Also ich war schon wieder auf Null. Sehr schnell das Geld, was ich mir ein bisschen gespart habe von meinen Fotos und so weiter, das war auch weg. Aber ich habe das weiter gemacht. Auch aus Schweden, weil ja aus, de, aus Schweden kann man auch fliegen, gell? Mhm. Also kein Problem. Und dann habe ich mir sofort Job besorgt. In mhm. einer das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich in der Küche war, wo ich kochen durfte, was ich wollte. Das hat Spaß gemacht. Also die Leute aus Schweden mussten polnisches Essen probieren. Und ja, ich habe das zwar nicht jeden Tag gemacht, aber so einmal in der Woche habe ich tatsächlich polnisches Essen gemacht. Und ich muss sagen, das war damals sehr schnell ausverkauft. Also die Leute waren
0: froh was anderes zu haben, als das, was sie kennen. Okay. Du warst da aber auch nie für einen Job zu schade, oder? Also du hast vorher gerade gesagt, du warst putzen, du hast gekennert, jetzt hast du gekocht, du hast praktisch alles gemacht, was Geld bringt. Natürlich. Okay. Also ich finde immer noch,
1: dass man einfach alles machen muss, wenn man irgendwas erreichen möchte. Und ich kenne auch sehr viele, also das sollten Witze sein, dass zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich werde diese Geschichte kurz erzählen. Es gibt eine Mutter mit kleiner Tochter, die gehen zu zoologischen Garten und dann putzt eine junge Frau Käfig. Und die Mutter ähm, sagt, ja siehst du, wenn du nicht lernst, dann musst du so putzen wie diese junge Frau. Die Frau war natürlich Studentin. Man hat irgendwie diese Bewertungen auf die Leute, die ja. die putzen oder, ähm, keine Ahnung, irgendwo ähm, für die Stadt arbeiten oder Fenster putzen oder was auch immer.
0: Ich denken nicht, dass sehr oft so fangen ja. die größten Karrieren an. Ja, richtig. Und man weiß überhaupt nicht, was hinter der Geschichte steht, warum das so ist. Es also, kann ja auch sein, dass die putzt, weil es ihr eigener Zoo ist. Konnte auch
1: sein. Von daher nein, ich war mir nie zu schade. In Schweden eigentlich, das hat mich eine Sache gelernt. Das Reichtum bedeutet nicht nur Geld. Mhm. Natürlich mit Geld kann man sehr viele Sachen kaufen. Aber was gibt mir zum Beispiel Geld, wenn ich 500 Euro monatlich bekomme und das werde, sagen wir, fürs Essen ausgeben? Und damals, wo ich in der Küche gearbeitet habe, ich hatte das Essen umsonst, weil die hatten super Policy, die haben nie das Essen weggeworfen, sondern nach der Arbeit, alle Sachen wurden zwischen Mitarbeitern verteilt. Das war super, also ich habe in diesem Sinne auch Reichtum gehabt. Ich habe nicht
0: nur Geld für meine Arbeit bekommen, aber ich musste nichts mehr zum Essen kaufen. Ja, ich glaube, das ist das große Missverständnis, was ganz viele Menschen haben, die Reichtum immer nur mit Geld gleichsetzen. Ein Reich. Reichtum ist so viel, so viel mehr. Richtig, Reichtum ist eigentlich ganz was anderes in meinen Augen. Geld gehört dazu. Richtig. Aber das ist nur ein Teil von vielen verschiedenen. Genau. Und wenn wir mal wirklich hinschauen, würden gerade in unserer westlichen Kultur, wenn wir uns ja vom Mindset her das mal anders eben überlegen würden, dann wird man erkennen, dass wir fast alle reich sind. Auch wenn vielleicht das Geldkonto nicht so da ist. Aber allein wie wir leben, das ist purer Luxus. Das stimmt.
1: Das muss ich, ähm, ja, zustimmen, sofort dir, liebe Ursula, ähm, es ist so. Also ich sage auch jetzt bei meinen vielen verschiedenen Businesses, die ich mache, wenn die Leute zu mir kommen und lernen möchten und dann sind doch nicht bereit, ganze Arbeit zu machen, ich sage immer eben das, mhm. euch geht es zu gut. Ja. Man hat Unterstützung von der Stadt, Harz, Raf, was auch immer, abhängig davon, in welchem Land. Ähm, Leute, so geht das nicht. Ich durfte nie auf solche Sachen zugreifen, weil ich mhm. eben von Land zu Land ähm, gereist bin. Ich gehöre nicht zu diesen Ländern in diesem Sinne. Und vielleicht deswegen war ich immer bereit, auf den eigenen Beinen zu zu stehen und nach Lösungen zu suchen. Und zwar nicht, ich saß und ich habe gejammert und ich muss Lösung suchen, sondern das war selbstverständlich. Das Gleiche war auch, wo ich zurück nach Deutschland gekommen bin, aus Schweden. Ich wollte in Schweden unbedingt bleiben, aber leider ähm, Universität hatte ein bisschen andere Abschluss, deswegen haben die gesagt, nein, diese letzte zwei Semester musst du bei deinem also bei deinem Dozent machen und an deinem Uni. so also ich musste nach Deutschland zurückkommen, aber ich hatte in Deutschland nichts mehr. Ich hatte keine Wohnung und gar nichts, weil ich ja, ich musste meine Wohnung aufgeben. Ich konnte nicht Wohnung in Deutschland und in Schweden bezahlen. Also ich musste damals nochmal von vorne anfangen. War mhm. Ich habe weder gejammert. Ich war vier, ich glaube, drei oder vier Wochen bei einer Freundin Solange ich ähm, meine neue Wohnung gefunden habe, und wenn ich Wohnung sage, meine ich natürlich Einzimmerwohnung, mhm. nicht größer als 13 Quadratmeter, mhm. dann sofort irgendwelche Putzstellen, sofort Restaurants. Mhm. Da, da nimmt man einfach irgendwelche Anzeige, Zeitschrift und man sitzt. Zwei, drei Stunden lang, man liest alles durch und dann telefoniert man wie bekloppt. Und da gibt es nicht irgendwelche Überlegungen, ja kann ich das jetzt machen und wenn das nicht klappt. Nein, da weiß man, man hat keine andere Wahl und
0: das ist der Weg. Also könnte man einfach auch mal sagen, du hast im Grunde genommen von Anfang an immer die Verantwortung für dich selber übernommen du hast nicht abgeschoben an irgendwelchen Staat an irgendwelche Hilfen, sondern du hast die Ärmel hochgekrempelt und etwa was getan. Genau, ich hatte ja auch keine andere Wahl, weil meine Familie, so wie ich ähm,
1: am Anfang gesagt habe, meine Mutter hatte gar kein Geld mhm. und äh, mein Opa war damals schon ähm, an die Rente gekommen und da hat ihm diese, äh, wie sagt man, das Altersarmut mhm. erreicht. Mhm. das, was er früher hatte, jetzt ist das Geld nicht jeden Monat neu gekommen, sondern er musste von Ersparnissen leben und die Ersparnisse waren nach fünf Jahren weg. Ja. Das war wirklich eine Riesenkatastrophe. Mhm. So also ich konnte nicht Hilfe von meiner Familie annehmen. Ich konnte eben nicht zu irgendwelchen Arbeitslosen, keine Ahnung was, gehen, weil ich polnische Pass hatte.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Man, man macht immer das, was ja irgendwie helfen kann.
0: Ja. Und, und wie hast du es dann letztendlich geschafft, mehr Einkommen zu generieren? Ich durfte eben Studium abschließen
1: mhm. und in dieser Zeit habe ich eben meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Und ähm, ich habe das, weil ich in Deutschland studiert habe, und damals war das auch einfacher mit ähm, Arbeitsbewilligung, habe ich einen normalen Job bekommen. Und da ich schon sehr fortgeschritten war mit meinem Wissen, habe ich damals sehr gute Lohn bekommen. Mhm. Ich erinnere mich, wie als das gestern wäre. Das war 2333. Mhm. Und was war dieser Job? Ich habe damals angefangen, für Firma ABB zu arbeiten. Das ist ein internationaler Konzern, das so sagen wir ja ganz allgemein Strom macht. Ah, ist okay. Auch in der Schweiz sehr bekannt. Asea Brown Boveri. Überall die große rote Buchstaben.
0: Ah, ja, okay, jetzt weiß ich's. Dort
1: habe ich einfach eine Stelle bekommen. Als Dokumentspezialist, weil ich konnte, ich war super in der Organisation und ich konnte Englisch und Deutsch, also ich konnte die Dokumente auch übersetzen. Mhm. Und das war meine erste Stelle. Die Stelle war in Frankfurt auf einer Baustelle, also ich habe in einem Container gearbeitet und so diese Security-Schuhe getragen und so weiter. Mhm. War mir auch egal, ich hatte ein echtes Job. Damals war das für mich wie Weihnachten und keine Ahnung was zusammen. Ähm, da habe ich zum ersten Mal angefangen, das, sagen wir, größere Geld anzufassen. Mhm. Und eben mit meinem zukünftigen Ehemann zusammen war, haben wir beide gearbeitet, aber Ausgabe war nur eins, ja. Wir haben zusammen gewohnt, also es war nur eine Miete und das war viel einfacher. Mhm angefangen, mein Konto zu wachsen. Mhm. In einem Jahr habe ich es geschafft, fast 15.000 Euro auf die Seite zu bekommen. Also ich habe mhm. für uns, ähm, wie sagt man das, Flitterwochen auf Malediven ah. bezahlt. Ah ja, okay. Luxuriöse haben uns 12.000 damals gek äh, gekostet. Ich habe das alles bezahlt. Mhm. Das war zum ersten Mal so, wow, jetzt ja. bin ich reich. Und wir <lacht> haben beide, nach dem ähm, Projekt in Frankfurt, weil ähm, eben Hauptsitz ist in der Schweiz von der Firma, sind wir in die Schweiz gekommen. Ah, so,
0: so bist du in die Schweiz gekommen. Und
1: ja, man, man, mein Ehemann hat schon damals in der Schweiz ähm, gewohnt, nur er war auf dem Projekt und ich war bei dem Projekt und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Mhm, okay. Ja? Ich ähm, ein Jahr bei Konkurrenz von Abb. Ich war bei Axpo. Mhm. Ähm, habe bei einem Atomkraftwerk gearbeitet. Mhm. Schon bessere Job. Also ich habe mich jedes Jahr sau, also wirklich entwickelt und meine Karriere war wirklich steil. Jedes Jahr habe ich, sagen wir, zwei drei Streppchen nach oben. Mhm und meine Verdienste waren dementsprechend auch viel, viel besser. Ich bin dann auch zu ABB zurückgekommen und habe dann schlussendlich in Assistentkarriere gemacht, habe angefangen als Teamassistentin über persönliche Assistentin, mhm. so, ja, bis ich inzwischen Scheidung okay. ähm, noch hatte. Das war für mich... Nächste ähm, Riesenlektion. Ich war nämlich schon wieder auf Null, obwohl wir ja mit meinem Ehemann wirklich sehr viel Geld verdient haben. Wir haben, Pi mal daumen, so ein Viertel Million jährlich mhm. locker gemacht. Mhm. Ähm, leider bei der Scheidung mhm. habe ich alles verloren und mit alles meine ich wirklich alles, alles. Ja, angefangen vom Dach über Kopf, ähm, über sogar private Sachen wie meine Klamotten, meine Bücher, meine Studiensachen, meine Fotos, die ich als Fotografin gemacht habe, alles verloren. Und das war erstes Mal, wo ich tatsächlich gemerkt habe, also es muss irgendwie an mir liegen, dass ich immer auf Null runterfalle. Mhm. Okay ersten mal mein Erkenntnis wo ich gedacht habe also irgendwas mache ich in Aufführungszeichen falsch wie kann man bei einer scheidung wirklich alles verlieren das ist also bis jetzt meine freunde die das miterlebt haben die sagen das war wie ein horrorfilm aus hollywood und dann tatsächlich man kann natürlich system schuldig machen oder das land weil ja, natürlich, äh, mein Pass ist auch in der Schweiz nicht, ähm, sagen wir, mit viel Liebe begrüßt worden. Ja, klar. Dass mir auch der, ähm, äh, wie sagt man das, der George, ähm, in Gericht, wie, wie heißt der, der Mann? Der, der Richter, richtig. Ja, der Richter hat mir das auch ähm, zum Verständnis. Gegeben, dass ja die Frauen aus Osten kommen in die Schweiz nur um reiche Männer zu heiraten. Ich habe nur gedacht, was für eine Kacke. Mein Ehemann hat Karriere gemacht, eigentlich auch Wegen, weil ich ihm immer Tritt äh, in den Arsch gegeben habe und ihn gepusht habe nach oben. Tja, anscheinend war ich aus Osten und dann bewertet als eine, die einfach nur Geld sucht. Ja. Aber eben, ich konnte Land jetzt oder Richter oder wer auch immer ähm, beschulden für meine ganze Tränen und so weiter. Aber ich hatte meinen Job. So, also Ich habe ges gesagt, okay, das schaffen wir. Dieses Mal ist das wirklich vom Null anfangen, aber ich habe Job. Mhm. Und ich habe damals irgendwie 6.500 verdient. War für mich nicht äh, super, wenn nicht. nicht super viel, aber eben ich habe gewusst,
0: es wird reichen. Mhm. Muss man dazu sagen, für unsere Zuhörer, Schweiz, und da ist ein anderes Money-Mindset von Haus aus, und 6.500 ist jetzt in der Schweiz äh, durchschnittlich, glaube ich. Genau. Also das reicht einfach für ruhiges Leben. Genau. Miete
1: zu bezahlen, Essen, Benzin für das Auto und so weiter. Ja, aber eben... Das war meine dieser positive Gedanke. Ich war immer irgendwie an irgendwas Positives orientiert. Und ich habe mir gesagt, okay, ich habe jetzt gar nichts, aber ich habe meinen Job. Ich habe meine, nicht viele, aber doch Freunde. Ich bin nicht alleine. Mein Team auf meine Arbeit hat auch super reagiert. Mein Chef hat mir erlaubt, Wohnung zu suchen während Arbeitszeiten. Und ähm, da ich damals in zwei Wochen ja, 15 Kilo verloren habe, dann hat mich mein Team jeden Tag zum Lunch genommen und jeden Tag hat irgendjemand anders für mein Lunch bezahlt. Ja, Wahnsinn. Ich, hatte okay. wirklich, ich war wirklich ähm, gut aufgehoben und war deswegen auch sehr dankbar. Ich habe ziemlich schnell eine Wohnung tatsächlich gefunden Natürlich war diese Wohnung leer, also man musste auf Matratze schlafen und so weiter und so fort. Aber nach und nach, ich habe gewusst, ich werde das schaffen und dann hatte ich Gespräch mit meinem Boss und der konnte nie verstehen, warum ich nur eine Assistentin bin. Er hat viel mehr in mir gesehen, als ich selber gesehen habe, hat immer sagt, ich sollte schon Next-Management-Position haben und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, naja, no, klar, ich. Mhm. Aber tatsächlich habe ich gedacht, okay, vielleicht nicht Management, aber mhm. ich konnte mich bewerben als Executive Assistant. Das war bei ABB eine von den höchsten Stellen als Assistentin. Mhm. Also fast gleich unter dem CEO. Und ich habe diese Arbeit tatsächlich bekommen. Sehr cool. Schlussendlich habe ich 9.000 verdient, fast 10.000 monatlich und damals hat sich also meine Situation drastisch verändert. Auf einmal ja, konnte ich wirklich gut leben. Ich habe das Geld nicht irgendwie rausgeschmissen sofort, sondern eher eben, ich hatte ein bisschen Angst, dass irgendwas passieren könnte. Deswegen habe ich immer auf die Seite auch geschoben, aber... Damals habe ich auf Geschmack, bin ich auf Geschmack gekommen, auch eben Reisen, auch schöne Taschen, mhm. obwohl das natürlich auch während der Ehe, aber seit diesem Desaster, Horror-Scheidung, ähm,
0: mhm.
1: ich habe mir natürlich nichts mehr gekauft. Und hier war schon wieder diese, wow, mir geht es gut. Mhm. Mhm. Hat natürlich auch zweite Seite. Für dieses Geld habe ich auch dementsprechend gearbeitet. Ja, klar. Und das waren manchmal 20 Stunden am Tag.
0: Mhm.
1: Ich habe manchmal wirklich ähm, ganz bittere Witze gemacht, dass ich eigentlich Miete bezahlen sollte, weil ich nicht mehr in meiner Wohnung
0: gewohnt habe. Mhm. Bloß nur in der Arbeit. Ja. Und, und, und unterwegs dann auch geschäftlich? Leider nicht.
1: Wenn ich zumindest noch reisen könnte, das wurde mir ja zwar versprochen, aber ABB war damals auch ein bisschen noch in Änderung. Sehr viele ähm, Abteilungen wurden ganz gestrichen und sehr viele Leute haben Arbeit verloren. Also ähm, Assistentin, leider war natürlich eine mhm. Position, wo man natürlich die alle Goodies gestrichen hat. Mhm. Also auf einmal wurde von diesen allen Reisen, ich bin nur während drei Jahren einmal gereist und zwar nach Spanien, nach Cordoba und das war's.
0: Okay. Und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Switch, weil die Zeit rennt. Wie bist du nach Monaco gekommen?
1: Ja, ich habe drei Jahre auf dieser Stelle gearbeitet und ich war einfach so tot. Ich hatte keine Ferien, drei Jahre lang. Körper einfach angefangen hat zu streiken. Ich wurde sehr krank und inzwischen habe ich mir einmal gegönnt, tatsächlich Besuch nach Monaco. Ich wollte immer Monaco sehen, weil man, man natürlich hört so viele Sachen. Als ich dort gekommen bin, ich habe gesagt, das ist es. Das ist meine, meine Gegend. Ich will hier bleiben. Mhm. Und ich bin besessen von, von dieser Gedanke. Und damals zum ersten Mal habe ich auch Bob Proctor gesehen und mhm. habe oh, was für ein netter alter Mann und er redet was vom Mindset und sie Sachen kreieren, alles bekommen, was man möchte. Also ich wurde wie besessen von meinen zwei neuen Sachen. Erste Sache weil ich möchte nach Monaco ziehen und zweite Sache weil ich möchte verstehen, wovon der alte Mann spricht. Und tatsächlich, ich habe während dieser Sperre Arbeit angefangen, bei Bob Proctor zu studieren, habe mir ähm, über ein Jahr Jahres, Jahresstudium bei ihm mhm. gebucht und habe eben gelernt, dass wir sowas wie Unterbewusstsein haben, dass es sowas eben wie Manifestieren gibt, mhm. dass es sowas wie Mindset gibt und das hat mir auf einmal alle Antworten gegeben, auf meine alle Sachen, die ich mir selber durch mein Leben kreiert mhm. habe. Mhm. Und tatsächlich Drei Jahre später, also ich wurde sehr krank, ich habe natürlich Arbeit verloren, weil in der Schweiz, wenn man krank ist, verliert man halt die Arbeit, was nicht so wirklich logisch ist, aber so ist das. Man muss das einfach so annehmen, wie es ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt tatsächlich hält mich nichts mehr mit mhm. meinem Leben. Und wo ich mich ein bisschen besser gefühlt habe nach einem halben Jahr im Bett, habe ich die Entscheidung getroffen und tatsächlich habe ganzes Geld ausgegeben, weil ich musste ja äh, sechs Monate von meinen Ersparnissen leben. Ich konnte nicht arbeiten. Ich war nur im Bett. Mhm. Dementsprechend hat mir auch das gezeigt, dass meine große Lohn und meine Ersparnisse leider nicht so viel waren, wenn da auf einmal nichts reinkommt. Ja, dann habe ich letztes Geld genommen in einfach Umzugfirma. Erste zwei ähm, Mieten bezahlt und habe gedacht, ja, Universum wird schon mir
0: den Weg zeigen. Und ja, kann man in Monaco so einfach äh, was mieten ohne Job und so weiter? Kann man nicht, aber man kann sich das manifestieren. <lacht> ja, aber du sagst, halt, du hast direkte Wohnung gehabt oder wie funktioniert sowas? Nein, ich
1: habe das einfach mir so, ich habe seit diesem Moment wirklich mir alles manifestiert im Sinne, auch wenn die Leute sagen, es ist nicht möglich, ich sage, das ist deine Realität, für mich ist alles möglich. Mhm. Ähm, da ich seit meinem ersten Besuch in Monaco bis zu diesem Moment, wo ich dorthin umgezogen bin, ich habe sehr viele Freunde gewonnen. Ah, okay. Und natürlich, wo ich das Wunsch in die Universum geschickt habe, dass ich Wohnung eben brauchen werde, tatsächlich habe ich Hilfe bekommen. Ein Freund hat einen Freund mhm. gekauft und seine Tochter hatte dann eine freie Wohnung mhm. und dann wird sie dann nicht im ähm, ganzen Theater machen, dass man ein Jahr in Voraus bezahlen muss, plus ein halbes Jahr Kaution, plus das und jenes, sondern ähm, zwei Monate eben ähm, Kaution und dann mhm. jeden Monat
0: sehr cool Universum
1: funktioniert funktioniert und ich habe auch schon damals gewusst weil ich habe natürlich mein CV hier überall angefangen um, zu verschicken mhm. ich habe gewusst ich will keine Arbeit mehr
0: und da, da habe ich also neuen Platz.
1: Ja, ja neue Platz neue Business und da hast du dich dann selbstständig gemacht Genau. Natürlich, alle haben gesagt, ja, aber mit dem Business kannst du nicht gleich Geld verdienen. Wie wirst du das machen? Schon wieder, das ist deine Realität. Mhm. Die Realität ist, ich habe schon Erkenntnis gehabt, als ich mit Bob Proctor studiert habe und seitdem ich mit ihm studiert habe, ich habe sehr viele Coachings gemacht, mit sehr vielen verschiedenen Coaches. Mhm. Aber klar, ich möchte mit meinen Erkenntnissen, mit meinem Weg den Leuten helfen, dass die diese Gla ganze Sachen nicht mehr erleben müssen. Die sollten mhm. schon Platz nehmen, also die Kurzwege. Die sollten einfach aus meinen Fehlern lernen. Mhm. Es war mir klar, dass das mein Business wird. Und dass ich Monat Nummer eins verdienen werde. Und ja, ab ersten Monat, gleich hatte ich erste Kundin. Ich habe damals 5.000 verdient, also äh, ja. Das heißt, du hast gleich im Hochpreis-Coaching angefangen? Also für mich war das nicht sogar Hochpreis, weil damals meine Coaches haben gesagt, du solltest mit so 30.000 anfangen. Okay. Diese, dieser Preis konnte ich irgendwie nicht runterschlucken. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich fange an mit 5. Mhm. Ähm, zwei Monate später habe ich schon 15 genommen. Und also, ja, die Leute haben das bezahlt. Wenn wir irgendwas haben, und das habe ich verstanden, was den Leuten so viele Schmerzen wegnimmt. Und meine Kunden, tatsächlich, sie fangen an, fünfstellig zu verdienen. Also wenn sie dann jeden Monat fünfstellig verdienen und dann vielleicht irgendwann sogar sechsstellig, ähm, dann war Preis für mein Coaching äh, ja gar nicht. Ja, sehe ich genauso. Und bis jetzt habe ich 95 Prozent Erfolgsquote. Und sonst meine Kunden, die kreieren sich Geld, Business, Gesundheit, Partner, was sie gerade wollen.
0: Okay, und wer kommt zu dir? Was sind das aus welchen Altersklasse? Was ist der Zielgruppe konkret? Meistens sind
1: das Frauen zwischen 35 und 50. Mhm. Ich habe aber auch ein paar Männer jetzt. Ah, ja, in den Programmen. ja okay. weil die zu mir gekommen und haben gesagt, aber weißt du was, Geld machen möchten auch die Männer. Ja, ich habe gesagt, ja natürlich, Geld machen möchten auch die Männer. Bist du aber Mann genug? Von der und? Frau... Ja, um von
0: einer Frau zu lernen, ja. ich werde dir nämlich verpassen. <lacht> Sehr cool. Es ist nur spannend, weil wir haben in etwa die gleiche Zielgruppe und auch bei mir kommen in letzter Zeit gehäuft Männer. Sehr schön. Nicht mehr irgendwie ähm, komisch oder irgendwie
1: unmännlich, sagen wir ja so, dass die Männer auch von Frauen lernen möchten.
0: Was verstehst du unter Lebensmut, Caroli?
1: Puh, unter Lebensmut, was verstehe ich? Also ich verstehe das persönlich so, dass wenn wir irgendwas wollen, dass wenn wir sogenannte gutes Leben wollen, dann sollen wir uns immer trauen. Und man muss nicht blöde Sachen machen, wie jetzt keine Ahnung vom Flugzeug rausspringen, sondern eben schauen, was bringt mich näher an mein Ziel. Und auch wenn das Putzen ist kurzfristig, Mut zu haben es zu machen, wenn man nicht glücklich ist in einem Platz, diesen Platz verlassen, ohne sich hinterzufragen, zu fragen, ja und wenn das Schiff läuft. Immer diesen Mut zu haben, diesen nächsten Schritt zu gehen, weil wenn wir auf dem gleichen Platz bleiben, das Leben geht weiter, also automatisch wir bleiben nicht in unserem alten Platz, sondern wir gehen
0: sozusagen rückwärts. Das Leben wird immer Schlimmer in diesem Sinne. Richtig, also es ist nur witzig. Ich habe die genau die letzte Podcast Folge geht genau zu dem Thema. Also wenn du dir keine Ziele setzt, nicht weitergehst, dann ist einfach Rückschritt da und ähm, ja, du schläfst in deinem Leben ein. Genau, weil Leben jeden Tag passiert. So
1: ist es. Die Sache ist, kreiere ich mir schönen
0: Tag morgen oder unschönen? Genau, Und das ist eine Entscheidungssache. Und ich habe sehr oft gehört, ja, aber ich kann
1: doch nicht in andere Land, weil ich habe nicht das, ich kenne dort keine Leute. Nein, du wirst die Leute kennenlernen. Es geht nur um dich, was willst du? So meine Kunden zum Beispiel immer am Anfang, ich werde sie nicht weiter machen
0: lassen, Nächste Lektion, bis sie nicht selber wissen, was sie wirklich wollen. Ja, klar, wenn die nicht wissen, was sie wollen, wo wollen sie hin? Also.
1: Sehr oft, die, die sagen mir, dass sie wollen bessere Leben, das und jenes, aber
0: die die trauen sich nicht, und da braucht man auch Lebensmut, die trauen sich sogar nicht mehr zu träumen. Ja, weil sie selber nicht mehr daran glauben, an ihre Ziele, dass ja. sie die erreichen können. Weil sie dann auch sich sofort limitieren mit
1: dieser. Ja. Realität, was wir hier haben. Genau. Ja, ich habe nicht so viel Geld, dass ich jetzt in andere Land umziehe. Entschuldigung, heutzutage kannst du überall umziehen, du musst nicht mehr deine Möbel mit dir schleppen. Ähm, das ist sowas von einfach und du kannst dein neues Leben überall anfangen. Wir leben in goldenen Zeiten. Und da gehört einfach Mut dazu, zu sagen, ich mache diesen Schritt. Ich habe einmal super ein Zitat gehört vom Sir Richard Branson. Eben Möglichkeit bekommst, dann solltest du das ergreifen. Du solltest diese Möglichkeit nehmen und dann wirst du herausfinden, wie du das
0: machst. Es gibt immer Lösungen, es gibt immer einen Weg. Also mach es einfach. Natürlich, Leute möchten nicht hören, das, was du jetzt gerade gesagt hast,
1: dass es immer eine Lösung gibt. Immer gibt es Weg. Die sagen sehr oft, ja, Caroli, aber ja. diesem Problem gibt es wirklich keine Lösung. Ich sage, Moment, du kennst Physik, ja? Ein bisschen Physik kann jeder. Und du weißt, wir haben kalt und warm. Du weißt, wir haben links und rechts. Oben und unten, wir haben auch Problem und Lösung. Das ist Physik. Wenn du Plus hast, dann hast du auch Minus. Also es gibt keine Situation, kein Problem, wo es keine Lösung gibt. Du musst nur bereit
0: sein, diese Lösung zu sehen und anzunehmen. Und über den Tellerrand mal rausgucken.
1: Oh ja, und dann Komfortzone
0: verlassen. Genau um tatsächlich diese Lösung auszuführen. Und vielleicht auch mal dahin gehen, wo es wehtut. Klar muss ich mich verändern, wenn ich eine Lösung haben will.
1: Ähm, ich sage so, wenn du, so wie du jetzt bist, alles erreichen konntest, alles haben konntest, was du möchtest, dann hättest du das schon. Wir müssen uns ändern. Wir müssen jeden Tag beste Version von uns sein, neue Sachen lernen uns weiterentwickeln, diese verdammte Komfortzone verlassen, sodass sie wachsen kann. Genau. Sonst ja, können wir nur das haben,
0: was wir schon haben. Und wir wiederholen immer wieder unsere alten Erfahrungen und wundern uns, wenn wir immer wieder am gleichen Punkt landen.
1: Ja, und das ist auch ähm, normal. Wenn ich immer gleiche Suppe koche, wenn ich immer Karottensuppe koche, dann werde ich immer Karottensuppe haben. Genau.
0: Also probieren wir jetzt mal was Neues aus und kaufen mal ähm, Akchoi. Zum Beispiel. Oder also wenn wir nicht
1: so gleich ähm,
0: übertreiben
1: möchten, weil wir Angst haben, dann können wir auch zu diesen Karotten vielleicht einfach ein bisschen Ingwer machen, vielleicht Kokosmilch. Genau. Und schauen, oh, da kann man ein bisschen verändern und schon hat man was anderes.
0: Caroli, wenn du jetzt mal dein Bisheriges Leben, wenn du bist ja noch jung, du hast ja dein Leben eigentlich nur vor dir. Aber wenn du das mal so reflektieren lässt nochmal, wann warst du oder was war in deinem Privatleben die mutigste Entscheidung, wo du weit aus deiner Komfortzone herausgegangen bist?
1: Ähm, das waren zwei Momente. Einmal war das tatsächlich ein Koffer, 100 Euro zu nehmen, Polen zu verlassen, nach Deutschland zu gehen, mhm. aber unbewusst mutig und bewusst mutig, das war einfach tatsächlich nach Monaco zu gehen. Ich mhm. habe gewusst, ich schneide mich jetzt ab von ganzem Leben. Ich gehe weg von den Leuten, wo ich wirklich zwei, drei Freundinnen hatte, wo fast wirklich, ähm, man könnte das so präsentieren, wenn es mir wirklich schlecht geht dann konnte ich mich da für ein paar Wochen irgendwo verstecken mhm. die wurden mir auch helfen ich habe gewusst ich verlasse jetzt das mhm. ich verlasse land wo ich theoretisch alles kenne wie dieses land funktioniert ich gehe in ein land ich habe schon wieder keine Ahnung wie dieses land funktioniert ich spreche die sprache nicht bis jetzt mhm. kann ich kein französisch oh. und auch kein
0: italienisch ähm, es war mutig. Und was war im beruflichen oder gibt es da überhaupt eine Unterscheidung bei dir mittlerweile zwischen privat und beruflich? Was war beruflich die mutigste Entscheidung? Ähm, beruflich tatsächlich sich von einem Tag auf andere selbstständig zu machen.
1: Ich war nie selbstständig, ich mhm. habe nie für mich gearbeitet. Mhm. Auf einmal sich selbstständig zu machen, das war schon anders sich okay. jeden Tag zu motivieren und nicht diese falsch verstandene Sicherheit ähm, als Lohn zu haben, das war schon, das hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet, aber ich wollte es. Und für mich? Ja, weil man sich einfach daran gewöhnt, ja, genau. dass man jeden Monat Geld bekommt. Genau. Und ich das jetzt ganz gemein, jeden Monat, obwohl man manchmal Arbeit nicht macht, wir erkennen alle diese Momente, wo uns nicht gut geht und wir den ganzen Tag auf dem Facebook sitzen, mhm. statt unsere Arbeit zu machen. Oder stehen wir in der Kaffeeecke und reden mit Kolleginnen und Kollegen. Ballon mhm. kommt trotzdem. Mhm. Jetzt als selbstständig bist du dafür bezahlt, was du gemacht hast.
0: Ja. Das ist für sehr viele Leute wirklich Schock. Mhm. Ja, das habe ich jetzt also witzigerweise durch den Podcast jetzt auch gelernt durch die vielen Interviews, was für mich ganz normal irgendwie ist, mhm. nicht zu so sein, ist für andere eben die mutigste Entscheidung. Nächste Frage: Gibt es was, was du schon immer machen wolltest, aber sogar du den Mut noch nicht gehabt hast, aus deiner Komfortzone so weit rauszugehen? Eigentlich nicht mehr, nein. mache jetzt alles,
1: was ich will. Mhm. Und wenn ich irgendwas nicht tue, beziehungsweise noch nicht tue, das liegt meistens nur an der Zeit, Mangel mhm. der Zeit. Okay. Weil ich nehme immer viel zu viel auf mich. Ich wollte dieses Jahr einen machen. Mhm. Und das tatsächlich habe ich noch nicht gemacht, nicht weil ich keinen Mut hatte, sondern eben ich hatte keine Zeit. <lacht> mein Buch hat mich einfach so verschluckt. Okay. Ja und meine neuen Programme und ja ich mache auch andere Projekte, mhm. die mit meinem Business nichts zu tun haben. Mhm. Von Nein, nicht mehr. Ich presse mich wirklich jeden Tag aus der Komfortzone raus. Ich mache wirklich alles, wo ich merke, das bringt mich weiter und da gibt es auch keine Angst zu sagen, okay, jetzt gehe ich für einen Monat schon wieder in andere Land, um mich zu erholen wie jetzt in Spanien. Mhm. Und dann alle, ja, aber dann wirst du so viele ähm, Events verpassen in Monaco und du musst ja immer da präsent sein. Ich sage, nein, das ist schon wieder deine Realität. Mhm. Ich habe Angst, dass ich, sagen wir, meinen Status verliere, mhm. ich gehe woanders hin, weil ich möchte mich einfach ausruhen. Ja, aber dein Partner, ja, dein Partner muss das,
0: mein Partner muss das verstehen. Es gibt ähm, Telefone, es gibt Video -Calls, also es ist ja heute immer so, dass man aus der Welt ist, wenn man in einem anderen Land ist.
1: Eben. Tickets kosten zwischen ähm, 20 und 50 Euro. Also wovon reden wir?
0: Lass uns eine kurze Mutquickie-Runde, so nenne ich das, machen. Das okay. heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und ich bitte dich um kurze Antworten, so aus dem Bauch raus. Okay. okay. Was sind deine drei wichtigsten Werte? Ähm, Freizeit, Reisen, Liebe. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Alles zu machen, was ich will, wann ich will.
0: Was sind deine drei größten Stärken?
1: Organisation, Mut, Ausdauer.
0: Dein Lieblingszitat oder Motto?
1: Ähm, Habe ich gerade gesagt von Sir Richard Branson. Wenn du eine Möglichkeit bekommst, solltest du sie ergreifen und später herausfinden, wie du das machst.
0: Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Von Sir Richard Branson, Alice, Aha. als ich ihn getroffen habe in Singapur. Hab keine Angst vor den Fehlern. Mach Fehler, am Ende wird sowieso alles gut.
0: Okay, sehr cooler Tipp. Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist es? Ja, ich habe mehrere
1: Vorbilder. Das sind meistens eben die Businessleute wie Sir Richard Branson. Ich liebe Leute wie Bob Proctor, Tony Robbins. Die zeigen mir alles, was da noch möglich ist.
0: Okay. Gibt es ein Buch, ein Film oder ein Lied, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst? Oh mein Gott. Hey. Ich lese sehr viel. Also alle Bücher von äh, Sir Richard
1: Branson, ähm, unbedingt für Anfänger, The Secret. Ja. Das ist der erste ähm, Schritt in diese ganze Materie und dann, ich liebe Geld, Bücher von ähm, Dr. Dane Here. Er hat mehrere
0: davon. Ähm, stell dir vor, jetzt kommt eine längere Frage, gut aufpassen. Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte. Einfach aufs offene Meer. Du hast keine Garantie, auf Land zu treffen. Und dann kommt der Tag, an dem dir dein Koch mitteilt, dass genau die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht ist. Es ist der Moment, an dem du meist, dass deine Vision nett aufgeht und ihr alle vielleicht verhungern könntet. Gleichzeitig flüstert dir so eine leise Stimme ins Ohr, caroline noch kannst du umkehren. Noch reicht's für eine sichere Heimreise. Du kannst ja allen sagen, dass du es probiert hast. Stell dir den Tag vor und die Bedeutung deiner Wahl. Wie würdest du dich entscheiden?
1: Ja, das ist für mich ganz klar. Es gibt kein Umkehren. Wir sind auf dem Wasser, gell? Ja. Gibt es viele Fische drin? <lacht>
0: Sehr gut. Cool. Danke. Die Antwort hat nur keiner gegeben. Sehr gut. Cool. <lacht> 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 ähm, hast du aktuelles Angebot? Also wenn unsere Zuhörer sich jetzt dafür interessieren, mit dir in Kontakt zu kommen, bei dir was zu buchen... Wie kann man dich erreichen und hast du ein aktuelles Angebot zufällig gehört? Ja,
1: bald wird nächste ähm, Portion von Manifestationsbombe von meinem ja, bestem knappestem kürzesten Programm starten. Das sind acht Wochen mit mir, dass man eben lernt, alles zu manifestieren, was man möchte, Geld inklusive. Mhm. Sehr gerne, falls irgendjemand möchte, kann man mich auf dem Facebook finden und einfach anschreiben? Ich weiß nicht, ob du bei deinem Podcast irgendwelche. Ähm, ja, ich tue Links alle in die Show-Notes, selbstverständlich. Du gibst ja, die mir. Kann ich natürlich dir einen Link geben? Sehr gerne kann man auch andere Programme buchen. Da können wir sprechen, was es für eine Person ist sagen wir, mehr wichtig, jetzt Manifestation oder doch Businessaufbau. Ich habe mehrere Programme und natürlich, ich möchte aufmerksam machen in, ja, ich glaube schon nach Weihnachten, also in drei, vier Wochen, kommt mein Buch aufs Markt, The Rich ah. Okay. Und ja, das ist natürlich mein Wissen in einem Buch. Das kann man auch einfach machen. Man kann viel lernen, man kann viel lernen, erste Schritte machen, bevor man vielleicht zu meinem Coaching kommt, wenn man sich nicht traut und wenn man sagt, nein, nein, Caroline, ich möchte das sofort von dir lernen und weitermachen, sehr gerne. Mhm.
0: Dankeschön. Hast du einen abschließenden Tipp, einen Rat an unsere Zuhörer? Einen kurzen Tipp, den, ja. Gold, den goldenen sozusagen. Ganz goldenen.
1: <lacht> Egal was ihr wollt, wirklich bitte den ersten Schritt machen. Das könnte schrecklich aussehen, aber danach sieht man, dass der Weg ist da und da kann man zweiter Schritt machen, dritte und so weiter und so fort. Bloß anfangen.
0: Ja, so geht's. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ausführliche Interview, das ausführliche Gespräch und so ein bisschen hinter deine Kulissen mitgenommen hast. Ich bedanke mich sehr bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir als Zuhörer, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Zeit ist das kostbarste Gut, was wir eigentlich haben und bin sehr dankbar dafür, dass du uns zuhörst und dir die Zeit nimmst. Und ja, lass dir Mut machen. Aufgeben ist niemals eine Option. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Das hat uns die Caroline gerade sehr eindrucksvoll erläutert. Ja, und jetzt heb Sorge um dem. Schau, dass es dir gut geht. Denn du bist die wichtigste Person in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Alles Liebe und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter ursula-maria-ruf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und ein tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, Schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.